0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gameflix Times, eurem Netflix- und Gaming-Magazin. Unser heutiges Thema ist das einzig wahre Setting und zwar Samurai. Erinnere mich dran, beim Schnitt Musik drunter zu legen.
1: Ja, ich werde dich dran erinnern. Ähm, aber bevor wir zu den Samurai kommen, Entschuldigung, muss den Schluck trinken, kommen wir. Ähm zu dem, was wir am Anfang natürlich immer ein wenig machen, nämlich Smalltalk. Was hast du in letzter Zeit gespielt, gesehen, gehört, getan?
0: Oh, gehört habe ich neulich die Hitparade Parade Der Schlager der 80er Jahre auf dem Fernseher meiner Eltern. Kurz darauf habe ich den Raum verlassen. Ich habe auch einen ganz <lacht> interessanten Vogel gesehen, aber jetzt zu einer wenigen lächerlichen Antwort. In letzter Zeit habe ich sehr viel Hand gespielt, es gab ja den neuen Boss vor einiger Zeit, es gab ein neues Balancing-System, das das Balancing im gesamten Spiel irgendwie kaputt gemacht hat, zumindest was das Matchmaking angeht, und ganz neu rausgekommen, Hood, Outlaw Legends. Ich habe bisher nur das Tutorial gespielt, aber ich finde, das Spiel hat Potenzial und ich werde dieses, diese Theorie des Potenzials nachher überprüfen.
1: Und wir werden darüber gewiss noch eine Folge machen über dieses Potenzial und was solche vier Koop-Spiele so besonders macht. Weil da kommen wir auch dazu. Ich habe auch rot gespielt und ich finde es gut. <lacht> und ich bin schon über dem Territorial -Tour -Tour raus. Also ich hatte gestern auch schon zwei Runden, aber es ist faszinierend, wobei es halt ohne jetzt zu weit auszuholen, ein Spiel ist, wo du halt wirklich eine feste Gruppe brauchst. Ja, das, das habe ich auch schon gehört von Leuten, die da
0: mehr als das Tutorial gespielt haben. Du brauchst wirklich alle Klassen.
1: Und du brauchst halt vor allem Leute, mit denen du in den Chat redest. Also das ist nichts, auch wenn es in dem Spiel halt die Möglichkeit gibt, was du halt spielst und sagst, ich habe jetzt mal eine Lust auf Runde Hut, ich suche mir jetzt mal vier Leute über die vorhandene Suchmöglichkeit.
0: Ja, gut, dann, wirst ich,
1: du mit der, dann wirst du mit dem Spiel keinen Spaß haben. Das ist
0: ja bei all solchen Spielen, wie beispielsweise auch Vermintide, wo du halt auch im Vierersquad unterwegs bist, dass du im Idealfall die feste Gruppe hast, wo du auf hö höheren Schwierigkeitsgraden kommunizieren musst. Weil sonst machst du es einfach nicht lange.
1: Und darüber werden wir vermutlich irgendwann in einer eigenen Folge sprechen. Ja,
0: gibt noch viel Potenzial, was das angeht.
1: Aber das wird sich halt vor allem auch zeigen, was sie jetzt noch alles machen. Ich glaube, am Montag kommt sogar ein neuer Spielmodus.
0: Ja, am Montag ist meines Wissens nach auch der offizielle Release. Bisher spielen konnten es alle, die es vorbestellt haben, aber der offizielle Release ist der Montag, der, ich glaube, 10. 5. 2021.
1: Genau. Ähm, meines Wissens, nach dem, was ich gehört habe, kommt eine neue Neuer Charakter und neuer Spielmodus. Irgendwas schwirrte heute durch irgendeine Facebook-Gruppe.
0: Ich lasse mich überraschen.
1: Ähm, ja, dann kommen wir mal zu mir. Was habe ich gespielt? Natürlich Hood, wie angesprochen. Ich habe seit der letzten Aufnahme, die jetzt gut zwei Wochen her ist, plus minus, ich habe in das Rome Remaster reingeschaut. Auch darüber wird in einer eigenen Folge zu reden sein, warum ich es, warum ich ein großer Rom 1 Fan bin, aber das Rom Remaster schlecht finde und finde, dass es sie diesmal versammelt haben. Darüber wird sehr zu reden sein. Äh, in Resident Evil Village habe ich reingespielt, drei Stunden ungefähr und auch darüber wird zu reden sein. Also es ist nicht schlecht, ich bin auch noch nicht ganz so weit. Ich, die Frage ist, ist es ein Resident Evil und da bin ich momentan noch relativ unschlüssig.
0: Mit anderen Worten, wir müssen reden.
1: Wir müssen reden nach, äh, nach der samurai irgendwann. Was habe ich gesehen? Habe ich irgendwas Nennenswertes gesehen?
0: Es muss ja nicht nennenswert sein, ich meine, ich habe ein Rotkehlchen gesehen und habe es hier kurz erwähnt.
1: Ähm, diese ganzen animierten Resident Evil Filme habe ich letztens gesehen. Da gibt es animierte Filme? Da gibt es animierte. Ich glaube drei Stück sogar. Zwei sind, glaube ich, derzeit auch auf Netflix.
0: Ich bin nach den Dingern von Porter bei USN, das sind ausgestiegen.
1: Diese, die animierten sind sehr empfehlenswert. Na dann. Ähm, was habe ich noch? gesehen, da war noch irgendwas. Ach ja, tatsächlich, ich habe Star Wars Bad patch gesehen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das ist die neue animierte Clone Wars ähnliche Serie. Die ähm, heißt die Bad patch
0: Warte, warte ist das die mit dem Klonkommando, das man begleitet?
1: Äh, ja, die ähm, die zum Star Wars Day rausgekommen ist.
0: Die ist draußen, ich denke, die kommt erst nächstes Jahr.
1: Nein, äh, Moment, ich kann es dir gleich sagen. Äh, es ist eine Folge draußen und die ist zum Star Wars Tag am vierten Dings rausgekommen. Genau, Star Wars, The Bad Patch. Auf Disney Plus. Genau.
0: Da weiß ich, was ich okay. heute Morgen um 3 Uhr tun werde.
1: Ah, Folge 2 ist auch schon verfügbar. Es ist ein interessantes Konzept der Serie, ich kann allerdings auch verstehen, warum einige Probleme mit den Klon haben, ohne zu viel zu spoilern.
0: Erinnert mich so ein bisschen an das Konzept von, wie heißt es Republic Commando, das ja auch ein Remake bekommen soll, da spielst du ja auch diese Kloneinheit, diese Arc-Soldateneinheit.
1: Ja gut, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das tatsächlich in der ersten Folge dann auch passiert ist und weil, weil, wenn man sich mit der Serie befasst, das eigentlich auch Tatsache ist, es sind halt vier Klone, die A oder 66 nicht ausführen und B sich dann wohl am Ende auch gegen das Imperium stellen. Und das finde ich bei Klonen halt etwas fragwürdig.
0: Es wäre ja wirklich lustig, hätte man die Geschichte von Klonen gezeigt, die am Ende ihre Jedi umbringen und das ist das gute Ende.
1: Es ist halt die Frage, was sie halt daraus noch machen, ob sie da den Twist noch richtig hinkriegen, warum sie ähm, argumentieren das in der ersten Folge tatsächlich mit ähm, genetischen Vierfunktionen.
0: Na dann, wir bleiben gespannt.
1: Aber so viel zu Bedpatch. So, ja, gehört habe ich nichts, außer mal wieder Gruselkabinett, Folge 1 bis 170 gefühlt. <lacht> In letzter Zeit laufen diese Hör ich diese Hörspiele höre, die sind einfach gut gemacht. So, dann kommen wir zu unserem Thema der Samurai.
0: Ja, das nenne ich eine Überleitung aus dem Bilderbuch. Wir haben, dazu möchte ich kurz sagen, wir haben ähm, ein bisschen diskutiert darüber, wie wir diese Folge aufziehen. Weil der gute Lars, also der Typ, der hier auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt, der wollte unbedingt mit mir über diese Netflix-Dokumentation Zeitalter der Samurai reden. Daraufhin habe ich gesagt, das alleine wäre ein bisschen wenig, machen wir doch ein Samurai-Setting draus. Sprich, wir werden sowohl Spiele als auch Filme als auch Serien, die Bezug auf dieses Samurai-Thema nehmen, jetzt hier ansprechen, ein bisschen bearbeiten und ein bisschen was darüber erzählen. Ja, so das ist Ja...
1: Dann, womit wollen wir denn anfangen? Ich meine, wenn wir, wir können jetzt mit meinem spielerrent anfangen, dass ich sage, ich finde es nicht so gut, dass Samurai in Spielen nominell eher wenig stattfinden.
0: Da du es gerade gesagt hast, würde ich sagen, fangen wir doch damit an.
1: Okay, dann fangen wir damit an. Also, Samurai, also da muss ich jetzt vermutlich ein bisschen ausholen. Tu das. Wie du ja weißt und die Zuschauer jetzt auch erfahren, ist unter anderem Last Samurai einer meiner Lieblingsfilme. Und gleichzeitig ist es auch einer der wenigen Hollywood-Verfilmungen, die sich, die sich halbwegs mit Budget auf die damalige Zeit betrachtet, als der Film rauskam, wirklich mit einem rein Samurai-Thema auch mal beschäftigt haben sicher die Story ist halt wieder sehr glorifiziert von dem amerikanischen Captain aber wenn man das jetzt halt auch auf Spiele betrachtet das wird jetzt vermutlich besser mit äh, Ghost of Tsushima und anderen kleinen asiatischen Settings aber Samurai sind eine sehr unterrepräsentierte Spezies in Spielen also wenn wir wenn wir halt von reinen Samurai-Spielen reden. Das Höchste der Gefühle, das Größte, wo, die, wo man neben Gustav Tsushima in letzter Zeit die Samurai gesehen hat, ist halt in For Honor. Und das vermutlich auch nur, weil sie eine dritte Klasse brauchten.
0: Naja gut, also wenn man halt schon so eine heilige Dreifaltigkeit der verschiedenen Kampfstile reinbringt, dann nimmt man halt Europa, Wikinger und Japan, also glaube nicht, dass, dass man nur, weil man noch was Drittes braucht, auf die Samurai zurückgegriffen hat.
1: Ja, es ist auch, es ist auch verdammt faszinierend, wenn man wenn man sich das mal sieht. Ich habe es jetzt mal vorhin in äh, Google eingegeben, Samurai Videogames, wie viele Samurai-Spiele es tatsächlich gibt, wenn man so mal durch die Liste gehen würde und wie viele du vermutlich gar nicht nennen kannst. Nennen wir mal nennen wir mal drei
0: Ähm, Ghost of Tsushima, Neo und Nio 2. Wobei das eher japanisch-mythische Spiele sind, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber an sich direkt was mit Saburai fällt mir auch nicht so richtig ein.
1: So, und jetzt machen wir jetzt machen wir das Gegenbeispiel. Nennen wir mal ein nennen wir mal ein Spiel mit, das dir sofort einfällt mit Ninjas. Mit
0: Ninjas? Äh.
1: Es gibt eins.
0: Äh, also Assassin's Creed hätte ich jetzt ausgeklammert. Prince of Persia hätte ich auch ausgeklammert. Äh, mit Ninjas.
1: Ninja Guiden. Ach,
0: ja, das wäre zu offensichtlich gewesen.
1: <lacht> ähm, das sind übrigens auch sehr viel bekannter als diese ganzen Samurai-Spiele. Also, um, um hier mal ein paar zu nennen. Ich möchte dich ja auch nicht... Äh, nur so tun, als hätte ich das jetzt. Es gab da zum Beispiel noch die samurai vario serie Ist der Samu um Oni Afro Samurai- Um Onimusha. Afro-Samurai. Weh of the Samurai.
0: Ja, wir können genauso gut auf Lateinisch weiterreden. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
1: Das sind alles Samurai-Spiele.
0: Ja, offensichtlich, aber ich habe noch nie von denen also, gehört. Al
1: also Way of the Samu Samurai, der zweite Teil kam 2003 für die Playstation 2.
0: Ja gut, also... Das sind
1: halt alles solche Spiele, die im, die im Westen offensichtlich nicht so viel Erfolg hatten.
0: Und damit würde ich gerne zu etwas überleiten, was mir sofort eingefallen ist, als du mit dem Thema angefangen hast. Nämlich habe ich mir so ziemlich alles, was es mit Samurai auf Netflix, Amazon Prime und sonst wo in den Unweiten des Internets, das man irgendwie abonnieren kann, angesehen. Ich wache jetzt nachts schreiend auf, weil manche davon Low-Budget-Produktionen sind, die wirklich, wirklich schwierig anzusehen sind. Aber das Problem, ah. das grundlegende Problem, dass ich mit diesen samurai Konzepten habe, ist immer die Story. Und das lässt sich perfekt an einem Film ansehen. Und zwar, ich, ich weiß jetzt nicht, die 47 Ronin mit Keanu Reeves. Äh, ja. Und zwar folgendes Konzept. Keanu Reeves ist ein Japaner, irgendwas mit Dämonen, keine Ahnung, hat man so da reingebracht, um einen Keanu Reeves da reinzubringen. Und es gibt einen Bösen, das ist der typische Böse, der hat nicht wirklich sowas wie einen Charakter, der ist einfach böse. Und der bringt am Anfang den, ich glaube, Ziehvater von Keanu Reeves um irgendeinen so Fürsten. Und der Fürst ist der Gute. Der Shogun, Richtig. quasi der Typ, der über diesen beiden, über dem Guten und dem Bösen Fürsten steht, verurteilt also den Guten zum Tode, weil der das Haus entehrt hat, durch eine List des Bösen setzt dann den Bösen in das Amt des Guten ein, sprich, der hat jetzt die richtig großen Ländereien und Keanu Reeves wird in die Sklaverei verkauft und die Ronin, also die Samurai des Guten, die gehen weg. Die verlassen, weil die sind entehrt, weil ihr Meister tot und so weiter. Und dann passiert natürlich, was man... Also die Samurai treffen sich wieder mit Keanu Reeves und die stürzen den Bösen und bringen den um, weil der halt der Böse ist, das Land ist total... Wie Mordor halt, stellt euch Mordor vor als Japan und das hat er aus diesem einstmals guten Land gemacht. Und nachdem dieser, der hat auch Magie benutzt und sowas, was irgendwie keinen Sinn ergibt, aber er hat Magie benutzt, böse Magie, weil ist ja der Böse. Und am Ende des Films, nachdem sie den bösen Typen umgebracht haben, der wirklich der Böse war, gehen sie zum Shogun, sprich der Typ, der den Bösen eingesetzt hat, und bitten diesen Shogun um Verzeihung und dieser Shogun sagt ihnen ich verzeihe euch, ihr dürft euch ehrenhaft selbst umbringen und das ist das Ende des Films die Guten besiegen den Bösen und dürfen sich zur Belohnung ehrenhaft umbringen mit diesem, diesem ehrenhaften Selbstmord, den man halt in Japan damals so gemacht hat und das, das ist das Happy End des Films das ist die Klar. Belohnung für den Helden, der den Bösen umgebracht hat
1: ich glaube das ist auch der, das ist halt einfach das grundlegende problem zumindest im filmbereich an an ähm, den samurai thema an sich du musst halt du musst halt im film und serien so viel vorlauf liefern weil du musst und ich möchte jetzt dem westlichen publikum jetzt nicht unterstellen dass sie sonderlich, Dumm oder nicht sonderlich nicht intelligent werden, aber du musst äh, westlichen Zuschauern klar machen, warum verlieren Samurai nicht und warum bringt sich Samurai, warum ist es für einen Samurai ehrenhaft, dann quasi sich selbst umzubringen?
0: Das Problem dabei ist, ich kenne diese historischen Hintergründe. Ich weiß um die Samurai und um ihre Kodexe. Trotzdem ist es für mich als Zuschauer ein beschissenes Ende, wenn der Typ, der im Grunde den Bösen eingesetzt hat, sprich der unfähige Oberboss am Ende den Helden sagt, Ja, ihr habt jetzt einigermaßen was richtig gemacht, also gestatte ich euch, euch selbst ehrenhaft umzubringen.
1: Ja, das Problem, das Problem ist dieser also 47 Ronin, der setzt dieses Wissen halt mehr oder minder trotzdem voraus. Also es ist nicht der ultraschlechteste Film, es ist aber auch nicht der ultrabeste. Also man kann ihn schauen.
0: Es ist, es ist halt dieses ich saß wirklich äh, davor aber, und Aber,
1: macht. aber, Ja. Und jetzt, kommen wir, jetzt kommt wieder dieser kleine Fan-Moment, wo ich Last Samurai in den Himmel hebe. Weil Last Samurai macht es halt besser. Last Samurai ist, eine, ist also vom Film her, also vom Actionanteil ist Last Samurai relativ langweilig, bis auf die drei Kampfsequenzen oder vier. Die gut sind. Die gut sind. Aber der Rest ist die ganze Zeit, also wenn du dir den Film von vorne bis hinten anschaust, ist eigentlich die ganze Zeit... Hey Zuschauer, wir nehmen dich mit und wir erklären dir jetzt mal, wie das damals mit den Samurai waren und versuchen dir auch zumindest zu erklären, warum der Kaiser eigentlich keine Macht hat, warum Omura alles leitet, warum also der Berater der Kaiser eigentlich der Machtmensch ist, warum Samurai sich eigentlich im Kampf umbringen und was die was im Großen und Ganzen die Lebensphilosophie dieser Samurai ist und das mit einem, wir machen das mit einem Blick dieses amerikanischen captains der von außen kommt. Und ich habe halt das Gefühl, dass Last Samurai deswegen auch so gut funktioniert.
0: Weil am Ende stirbt der Held halt auf dem Schlachtfeld und nicht, weil ihm erlaubt wird, sich nachgetaner heroischer Arbeit selbst umzubringen.
1: Nein, ich glaube ich glaub einfach, das ist der Blickwinkel. Also nicht der Blickwinkel, den du hast, sondern der Blickwinkel, den dir der Film aufbührt. In 47 Ronin hast du immer noch den Blickwinkel eines Charakters, der in dieser Welt quasi lebt.
0: Ja, Keanu Also
1: der, äh, genau, der diese, der diese Regeln und diese Gesetze auch als gegeben annimmt und ähm, die sein Leben bestimmen. In mhm. Last hast du jemanden, der diese Welt quasi nicht kennt, in diese Welt reinkommt und in diese Welt quasi, der quasi mit uns diese Welt mehr oder minder kennenlernt.
0: Man muss aber auch...
1: Deswegen bringt sich ja auch... Das ist unter anderem auch der Punkt, warum sich zum Beispiel der amerikanische Captain, obwohl er nominell zu dem Zeitpunkt ja auch mehr oder minder ein Samurai ist, am Ende nicht umbringt.
0: Man muss aber auch dazu sagen, eben im Beispiel von 47 Ronin, Keanu Reeves ist kein Samurai. Keanu Reeves ist einfach ein Typ, der alles besser kann als Samurai, besser kämpfen kann, irgendeinem mystischen Sippenvolk angehört und am Ende trotzdem die Belohnung erhält, sich als Samurai umbringen zu dürfen.
1: Das ist halt grundlegendes das Problem, wenn, wenn sich Hollywood an bis halt auf wenige Ausnahmen sich einem solchen Thema widmet.
0: Ich glaube, das ist ich auch der Grund, warum es so wenig direkte Samurai-Themen gibt, als vielmehr diese dunklen japanischen Mythen wie Neo beispielsweise.
1: Ich glaube, ich glaube auch, und ähm, auch bei aller Liebe zu meinem Lieblingsfilm, ich glaube, ein Last Samurai wäre heute nicht nochmal möglich. Dafür ist der Film halt einfach teilweise zu langatmig, zu <lacht> langweilig.
0: Ja gut, das ist ja, das waren die ganzen alten Tom-Hanks-Filme, die brauchen ja auch erstmal, bis die richtig anlaufen. Aber
1: das ist... Und, und ich bin halt der Typ, der auch sagt, ein Star Trek der Next Generation wäre heute nicht mehr möglich, zu philosophisch und zu langweilig. Ja, die, das ähm, kann ich
0: unterschreiben.
1: Ähm, das liegt halt auch einfach dran an der nicht unbedingt an der Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer, aber um, um jetzt mal von dem Samurai-Thema kurz wegzugehen, ich glaube ich habe das schon mal gesagt, das ist die schiere Masse. Also eine Serie hat genau zweieinhalb Folgen Zeit, mich zu fangen, ansonsten wird sie beiseite gelegt. Ich zwinge mich nicht mehr durch fünf Staffeln, wenn mir die ersten zwei Folgen nicht gefallen.
0: Wer tut das schon?
1: Ein Spiel hat je nach, je nach Spiel zwischen 6 bis 12 Stunden ist es nur Open World vielleicht noch 15, 16 Stunden wenn die mich dann nicht wirklich hundertprozentig gefangen hat und dann wird auch das beiseite gelegt
0: ja gut, aber dann auch
1: da zwingen mich zwinge ich mich nicht durch.
0: Das Spiel hat halt den Vorteil, dass es mit Gameplay-Elementen überzeugen kann. Der Film hat zwar auch die Möglichkeit, mit visuellen Effekten zu überzeugen, aber wenn du halt keinen Grund hast, bis zum nächsten visuellen Effekt dran zu bleiben, dann, ist, dann
1: hilft es auch relativ wenig. Ich glaube halt, das Samurai-Thema ist halt die japanische Geschichte an sich ist halt so komplex. Also ich würde da ja, ich glaube da ist halt der, und da schlagen wir jetzt mal wieder den Bogen, da ist halt der Netflix-Ansatz der richtige, mach halt eine Serie draus.
0: Du meinst mit ähm, dem, äh, Zeitalter der Samurai, der vertonten Doku, die auch schauspielerische Szenen hat.
1: Genau, also ich finde auch, wenn du, wenn du mutig sein willst, mach eine richtige schauspielerische Serie drauf, aber nimm dir eine Serie, in der Serie hast du halt grundlegend immer viel mehr Zeit, auf solche Dinge einzugehen.
0: Dazu möchte ich gleich mal äh, im Auftakt sagen, dass ich kein besonders großer Fan dieser Art von Serien bin. Also ich habe die äh, das mit Zeitalter der oder Aufstieg von Konstantinopel hab ich äh, geguckt, ich habe das mit den Piraten geguckt, ich habe das mit den Samurai geguckt und ich saß hinterher immer da und habe gedacht, zumindest einer dieser Storystränge hätte Potenzial für eine eigene Serie.
1: Ja, ich finde halt, also gerade bei dieser Reihe dieser geschauspielerischen Dokus, nennen wir mal das, ist sehr Hit und Miss. Ja. Also die haben auch damals mit dem Rom-Thema angefangen, das war die allererste, das war noch vor Konstantinopel und die fand ich relativ cool umgesetzt.
0: Da waren aber auch noch die schauspielerischen Aspekte länger.
1: Wenn ich jetzt so ja, richtig mag, mag, mag auch daran liegen. wenn ich jetzt an Rom
0: denke, da hattest du ja teilweise richtige Dialogsequenzen, die man in den Samurai-Folgen überhaupt nicht mehr hatte.
1: Konstantinopel ging noch. Das Piratending fand ich schlecht. Einfach nur schlecht.
0: Ja, belassen wir es dabei. Also ich, ich bin halt ich sage, ich, ich meine, ich habe die Zeit. Ich gucke mir jede Netflix-Serie an, die es gibt. Und ich sehe da teilweise Netflix-Serien, wo ich mir denke, das hätte, also zumindest die Story hätte einen Haufen Affen besser schreiben können. Dann nimm doch wirklich Oda Nobunaga aus dem japanischen und mach eine eigene Serie mit sechs Folgen draus. Das wird zumindest plottechnisch einfach besser funktionieren, weil es eine reelle und ich,
1: Begebenheit ist. Und, und ich glaube, das Samurai-Thema, das scheitert halt schlichtweg daran, also bei der Doku, also sie ist jetzt nicht schlecht, also nicht schlechter als das Piratending. Das Piratending war halt schlecht, aus meinen Augen. Aber ich glaube, sie haben sich halt einen viel zu komplexen Umstand genommen. Ja. Sie hätten vielleicht eine, eine, sich was anderes aus der japanischen Samurai-Geschichte picken müssen.
0: Wobei man sagen muss, dass kein zei japanisches Zeitalter jemals in irgendeiner Form simpel war.
1: Ja, und äh, was da halt auch noch dazu kommt, gerade, also pff, deswegen funktioniert vermutlich auch das Rom-Ding zu gut, aber gerade bei diesen Samurai-Dingen, du kommst nicht drum rum, da gefühlt 3000 verschiedene Namen nennen zu müssen.
0: Und dann mehrere Protagonisten äh, integrieren zu müssen, weil die halt alle nach relativ kurzer Zeit den Löffel abgeben. Weil es halt ja, alles das, Kriegsherren ja, sind.
1: Ja, und das funktioniert halt nicht. Wir hatten dasselbe Thema, glaube ich, schon mal bei. Ähm, Total Water Kingdoms Ja Als wir das gespielt haben und ich mal ge gesagt habe Wer war das jetzt? Ist der nicht vor drei Runden gestorben? Ach nein, das war der andere, der so ähnlich heißt
0: Ja gut, dieses Phänomen lässt sich einfach darauf zurückführen Dass für mich als Europäer die meisten asiatischen Namen einfach gleich klingen Tut mir leid, aber da fängt halt jeder zweite mit Liu, Chao oder Sei Wu Wei an das ja, vermutlich,
1: vermutlich geht es halt den Asiaten an, genauso mit den europäischen an.
0: Ja, sehr wahrscheinlich.
1: Da heißt jeder dritte Freakshow.
0: <lacht> ja. Oh Gott, ey, das hat jetzt übersteuert in der Aufnahme.
1: Ja, bestimmt. Ja, zu spielen.
0: Ja gut, also bei spielen kann man halt sagen, wenn man sich... Also man kann nicht mehr vom Samurai-Setting sprechen. Wenn man von Spielen in Japan spricht, dann meint man meistens solche Sachen wie Nio, wo halt diese mythischen Kreaturen, diese dunklen Kreaturen eine Rolle spielen oder es meist um irgendwelche geretteten Kaiser und Kö ja, Kaiser geht, die immer Kinder sind.
1: Also es gibt zwei bekannte wirkliche Samurai-Spiele. Und ich glaube nicht, dass du sie mir beide nennen kannst.
0: Ghost of Tsushima und das zweite, keine Ahnung.
1: Total War Shogun.
0: Ja, gut, Total War. Ich dachte, du meinst jetzt irgendwas in Richtung Neo oder in Richtung Ghost of Tsushima.
1: Ähm, Total War Shogun 2 im Zweifel 2 ist eine relativ gute. Spiel. Samurai-Spiel, was dir auch relativ noch relativ vielen tote Worte Hintergründe gibt. Und Ghost of Tsushima ist halt wirklich von A bis Z wirklich Samurai-Setting. Ja. Wenn man halt mal gewisse spielerische Aspekte rausnimmt, wie wie seine Fähigkeiten, die er hat. Aber auch die Nebenquests, die dir auch richtig Samurai-Geschichten erzählen mit Ständen und sonstigen.
0: Ich denke gerade mal so über alles an Samurai und Japan nach, was ich, was ich so kenne. Und immer ist der Kaiser, wenn er eine Rolle spielt, entweder ein alter Mann, der kurz vorm Abnippeln ist und oder ein kleines Kind, also wirklich so sechs Jahre. Sonst, ich habe noch nie in keinem Unterhaltungsformat einen Kaiser gesehen, der wirklich mal so 24 bis Anfang 40 ist und was auf dem Kasten hat. Die sind entweder alt und unfähig und korrupt oder jung und überhaupt nicht fähig, ein Amt zu leiten, weil sie halt sechs Jahre alt sind.
1: Ja, das liegt aber auch in der äh, Position des Kaisers. Ähm, zumindest Last Samurai deutet es an und zumindest in der, äh, in der Phase, in der Last Samurai spielte, hatte der Kaiser eigentlich, sagen wir mal, eine ausschmückende Wirkung
0: der, also im Gegensatz zum also halt war der japanische Kaiser immer mehr nur so ein Statussymbol jemand der, genau. da so, der der Gottkönig quasi den man verehren kann, neben dem man sich als Kanzler stellen kann und sagen kann guck mal in seiner Gunst stehe ich
1: und man sollte nicht vergessen dass, dass es auch eine Zeit gab, da haben die Menschen den Kaiser ja noch viele Jahrzehnte nicht mal gesehen, Wir wussten dass er existiert
0: ja, das geht ja, das ging ja mit diesem Statussymbol als Gott einher. Es gibt ja in China auch den verbotenen Palast und der hieß verbotener Palast, weil da halt normal Sterbliche nicht rein durften. Weil der Kaiser stand gleich mit Gott und ein normaler Bauer darf Gott nicht erblicken. Wo wären wir denn sonst? Ja. So. Und
1: das ist halt sehr also ich finde, man könnte halt in Spielen viel daraus machen, wenn man denn wollte.
0: Und das ist der kritische Punkt. Man hat scheinbar einfach keinen Bock drauf.
1: Und man hat halt Angst, dass es sich nicht verkauft. Was
0: ich auch verstehen kann, weil ich mich jetzt wieder auf die Story beziehen muss. Weil in, zumindest wenn das die Kaiser immer solche 6 bis sagen wir mal 14 Jahre alte Kinder sind dann sind sie meistens nur im Film, Serie oder Spiel, damit der Protagonist über den Kaiser auch ein bisschen Exposition erhält. Sprich, der Berater ich des Kaisers, der weiß, wie es läuft, erklärt dem Kaiser, der ja noch nicht weiß, wie es läuft, damit der Spieler, Zuschauer oder sonst was erfährt, wie es läuft.
1: Und ich stelle jetzt die Täter in dem Raum, Kingdom Deliverance hat das Ganze jetzt auch nicht sehr viel einfacher gemacht.
0: Das mittelalter -Spiel Kingdom Come Deliverance? Ja. Wieso?
1: Wann hast du das letzte Mal davon gehört?
0: Von Kingdom Come Deliverance?
1: Das eigentlich als Trilogie geplant war.
0: Äh, wann ich zuletzt davon gehört habe?
1: Hast du in letzter Zeit mal irgendwas davon gehört, dass sie jetzt an zweiten Teil arbeiten, irgendwelche Trailer gesehen oder sonstiges?
0: Ehrlich gesagt war ich nie der größte Fan von dem Spiel, daher habe ich das relativ schnell aus dem Auge verloren.
1: Also, Kingdom Come Deliverance ist also, wenn man das jetzt mal so in den Vergleich zieht, und ja, das ist jetzt kein Samurai-Spiel, aber das ist halt das, was dir, was halt damit aufgetreten ist, dir ein relativ realistisches Mittelalter zeigen zu wollen. Jetzt mal ganz ausgeklammert von der Story, weil die Story ist Mist, aber zumindest im Grundsätzen. So, das war mal als Trilogie geplant. Ist es vermutlich noch immer, aber vom zweiten Teil, ob der entwickelt wird oder wie und wann, hat man nichts gehört. Das legt dem Verdacht nahe, dass der erste Teil doch nicht so erfolgreich war, wie sie sich das gedacht hatten.
0: Also zumindest bei Mittelalter-Fans finde ich da jeden, der mir sagt, oh, ich habe Kingdom Come, Deliverance gespielt, natürlich habe ich das gespielt. Also zumindest in den Kreisen, in denen ich mich bewege, so im zwischen dem sechsten und siebten Kreis der Hölle.
1: Ja, aber ist halt die Frage, ist das wirklich halt die Masse, die du brauchst, um das... Also es wird jetzt kein Totalausfall mit Verlust gewesen sein, aber war es halt jetzt wirklich der Erfolg, mit dem du halt gerechnet hast, auf dem Maß, wo du dann sagst, damit finanzieren wir den zweiten Teil?
0: Also wenn man
1: und, und, und ich fürchte das ist halt das Problem und ich glaube wenn du wenn du jetzt halt als ein Sagen wir jetzt mal, nennen wir jetzt mal die üblichen Verdächtigen als ein EA, als ein Ubisoft und, oder als, als ein Activision dastehst und sagst, wir machen jetzt mal ein Samurai-Spiel mit dem Anspruch, wir nehmen uns die Geschichte vor und es ist halbwegs realistisch, dann wird ja, irgend, dann wird ja irgendein Producer kommen und, sagen, und wird halt einfach nur auf Kingdom Come Deliverance zeigen und sagen, guck dir die Verkaufszahlen an. Und das ist Mittelalter. Und da reden wir halt noch nicht davon, dass wir im Westen die Samurai verkaufen müssen.
0: Ja, also ich, ich sag mal so, Kingdom Come Deliverance hat zwar eine relativ glaubwürdige Spielwelt und eine relativ schwache Story, aber ein Kingdom Come Deliverance ist als Konzept jetzt wirklich kein Verkaufsschlager. Und du kannst mir, also ich, ich zweifle an jedem Vorstand, der gesagt hat, damit machen wir die Millionen, weil es halt ein sehr spezielles Spiel im Mittelalter-Setting ist und das kannst du halt keinem Zwölfjährigen, der nur Fortnite und Minecraft spielt, verkaufen.
1: Ich meine, man kann auch von Ubisoft halten, was man will, aber es hat, es hat halt schon seinen Grund, warum sie die offensichtlich japanische, was ja vor ihnen liegt, für Assassin's Creed nicht benutzen. Na ja,
0: gut... Yeah. Also eigentlich, ja,
1: aber eigentlich, eigentlich das, das Thema hatten wir ja auch schon mal offplay. Also eigentlich liegt doch liegt liegt das doch für Assassins Creed auf der Hand. Du weißt schon, wer die Templer sind, du weißt, wer die Assassinen sind.
0: Und du hast einen ist ja, ist, ist,
1: ja, ist ja eigentlich alles vorhanden. Und es wird seinen Grund haben, warum sich Ubisoft sagt, das wird sich nicht verkaufen, selbst wenn wir Assassins Creed draufschreiben. Ja, aber also das ist halt, das ist etwas, was
0: ich nicht verstehe, weil gut, japanische Spiele sind jetzt wirklich ganz extrem, weil da kann es halt auch sein, wenn du sagst, dass du die Realismus bezogen machst, dass die Spieler einfach das Gameplay nicht abnehmen, weil Katanas sind halt Schwerter, die du mit Holzschwertern parieren kannst in der Theorie, aber zumindest auf dem chinesischen Markt hätte man doch Shaoyun nehmen können. Da haben sich sehr viele Spieler geärgert, zumindest die, die ich kenne, geärgert, dass Jun nur so einen 2D-Titel bekommen hat, der nicht schlecht ist, aber viel zu
1: wenig. Ich glaube halt auch einfach, das hättest du, also ich werde das jetzt auch mal meine eigene Aussage, ich werde mir jetzt quasi selbst in den Rücken schießen. Achtung! Ich glaube halt einfach, das ist bei einem Assassin's Creed, das wäre nach... Ähm, nach Assassin's Creed 2, 3 und 4 noch möglich gewesen, aber nach Organs war eigentlich das Japan-Thema für ein Assassin's Creed schon durch. Weil weil Assassin's Creed mit Organs, Odyssey und Valhalla halt wirklich äh, Loot-Schleudern sind. Und da brauchst du halt mehr als fünf verschiedene Waffen und auch mehr als Katana, Bogen und noch was. Naja... Da hast du es halt, halt im Westen vermutlich einfacher einfacher mit ähm, Schwerter, Morgenstern, Äxten.
0: Also ich glaube nicht, dass es an Lotschleudern liegt, weil im Zweifel ich... Bitte setze Ubisoft nicht voraus, dass die ein konsequentes Gameplay schreiben. Wenn die wollen, dann machen die was in Japan, setzen da irgendeine holländische Company ein und im Zweifel kriegst du über die, weil die im ganzen Land Streitexte und verschiedene Schießpulverwaffen und allerlei absurde Waffen, wie man es auch in Unity finden konnte, verteilt haben. Also ich glaube, das ist da echt nicht das Problem.
1: Und das zweite Problem ist halt liegt auch an der Assassin's Creed-Marke an sich, nämlich das Problem, dass Assassi Assassin's immer mit dem mit dem Vorsatz rangeht, dass sie dir irgendeinen geschichtlichen Charakter oder möglicherweise auch drei oder vier irgendwie an die Seite stellen.
0: Da hätte man ja beispielsweise Oda Nobunaga.
1: Ja, aber da kennst du halt in Japan nicht zu viel.
0: Ja, du kennst als du kennst als äh, Europäer oder als US-Amerikaner generell keine japanisch oder generell asiatischen Kriegsfürsten.
1: Und du hast da und du stellst halt einfach fest, dass sie bei den bisherigen Assassin's -Gräts immer extrem bekannte Charakter dabei haben. Nehmen wir jetzt nochmal Ja, nimm dir Cleopatra.
0: Oder, oder, äh, Perseus.
1: Oh, ja, oder Aristoteles, kam dann nicht auch vor?
0: Äh, ja, stimmt, Aristoteles, wie komme ich auf Perseus? Oder, ähm, hier die, 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 die Pazzi und die, ach, wie heißt halt die Medici, genau, die Medici. Genau. Die kennt in Italien oh, eigentlich jeder.
1: Ja, die kennt auch sonst auch jeder, auch die Borchas.
0: ja. Ja, das, ist, das ist halt, weil man es halt kennt, die müsste man dann halt erst vorstellen, beziehungsweise der, andere... Der Bezie einzig
1: die einzige richtige Ausnahme dürfte vermutlich Assassin's Creed 1 sein.
0: Ja, da, du, du halt da hast du auch Richard Löwenherz und Saladin gehabt, die erwähnt wurden und auch dann ja, später aufgetreten sind.
1: Ja, und der Rest war halt alles aber relativ unbekannte. Ja, weil das. Ist also, also es gab sie, aber also ich glaube sogar dein Vorgesetzter mehr oder minder der ist ja, aber so richtig bekannt. Ja gut, die kennt halt keiner. Ist auch Seite. was anderes. Die kennt
0: halt keiner. Da wären wir wieder im arabischen, ja. in, in der arabischen Historie. Ja, also. Ja,
1: ja. Und da wird es halt bei einem japanischen Assassin's Creed schon schwieriger.
0: Ja, also, also ich könnte mir vorstellen, wenn man als Ubisoft ein bisschen Intelligenz zeigt, womit wir schon beim Kern des Problems wären, das sage ich als alter For Honor spieler man hat jetzt ein Spiel wie Total War Three Kingdoms, das zumindest einen kleinen Teil der chinesischen Geschichte im Westen bekannt gemacht hat, weil Free Kingdoms hat es ja tatsächlich geschafft, sehr, sehr viele Spieler von diesem Total War Ableger für eben diese Charaktere zu begeistern, beziehungsweise für diese Historie zu begeistern. Dann könnte man ja jetzt als ein Ubisoft sagen, Mensch, wir haben jetzt zumindest einen Teil der Leute im Westen, die kennen einen Chao Chao, weil er halt auf der Verpackung ist. Die kennen einen Liu Bei, Ein bisschen, vielleicht eher weniger, aber die kennen so den Kerncast von Free Kingdoms. Jetzt könnten wir vielleicht das Setting nach China exportieren. In dieses Zeitalter und zeigen, wie diese drei Königreiche gekämpft haben und wie eine ganz andere Partei mit Hilfe eines Assassinen, den wir dann da reinbringen, diese drei Parteien alle besiegt hat, wie es ja auch in der Historie war. Also jetzt nicht mit Assassinen, sondern die Djinn haben ja am Ende alle anderen fertig gemacht, obwohl die gar nicht von Anfang an mitgekämpft haben. Das wäre zumindest mein Denkansatz eines potenziellen nächsten Assassin's Creeds.
1: Ich glaube, ein grundlegendes Problem könnte auch sein, aber das ist, jetzt, das ist jetzt hart spekuliert, weil ich den Markt dahingehend nicht kenne, ist, dass du mit einem Japan-geschichtlichen Spiel Probleme auf dem chinesischen Markt hast. Stimmt, wie
0: steht eigentlich die chinesische Diktatur zur Geschichte mit Japan?
1: Oh, ich bin mir nicht sicher, aber natürlich willst du halt als als jeder Publisher musst du den chinesischen Markt in irgendeiner Weise mitnehmen und du wirst vermutlich kein Spiel mit irgendeinem Setting machen, wo du befürchtest, dass das in China nicht rauskommt.
0: Und das ist ja, das ist das ist ein sehr gut auf den Punkt gebrachtes Problem, weil also Allein von den Verkaufszahlen rentiert sich das, wenn du es nur in Europa, Japan, USA, was weiß ich, wo verkaufst. Das Problem ist halt, die wollen sehr, sehr viel Gewinn machen. Und dann musst du China mit einkalkulieren.
1: Und grundlegend kommst du bei sowas um China halt auch wirklich gar nicht mehr rum. Und wirst halt auch in Zukunft nicht mehr drum rumkommen.
0: Also ich, ich warte nur auf den Moment, wo die Republik zusammenbricht
1: Ja, aber hofft man nicht zu sehr drauf Also wenn man sich mal Und das kann ich auch jedem Zuhörer einfach mal empfehlen Sich halt einfach mal anzuschauen Zum Beispiel allein auf Gaming bezogen Und da reden wir noch nicht von dem, Re von dem Rest Wo derzeit zum Beispiel Tencent überall beteiligt ist
0: ja gut, die kaufen sich ja irgendwie in alles ein, was auf dem chinesischen Markt große Umsätze macht. Das ist ja, ja
1: Sie haben Teile von Blizzard, sie haben Teile von Activision, ich glaube, sie haben Teile von Ubisoft.
0: Ja gut, das, das ist dann aber auch für die, für die jeweiligen Produzenten ein Vorteil, weil Tencent unterliegt halt den chinesischen Zensoren, wenn die irgendwas rausgeben. Da kannst du quasi den Aktionär anrufen und fragen, hey, wir haben eine neue Story, können wir die in China bringen, ohne dass das Spiel verboten wird?
1: Ja, die, die Frage, die ähm, die halt dahinter steht, oder die Angst, die, die man halt so hin und wieder auch in einigen Gaming-Podcasts immer mal wieder so aufflackern hört, ist halt die Frage, inwieweit sind sie halt nur stille Teilhaber und inwieweit haben nehmen sie halt doch schon Einfluss an Designentscheidungen.
0: Also bevor wir jetzt hier die Weltverschwörungstheoretiker anlocken, mit solchen Fragen, weil das passiert, dann kommen die alle. Ich habe nichts gegen die Verschwörungstheoretiker, solange die sich das hier anhören. Ich diskutiere auch immer ganz gerne mit denen. Aber kommen wir mal wieder zurück zum japanischen Setting. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Genau, warum, warum so wenig Spiele in Japan spielen? Ähm, was hatte ich gesagt? Äh, die Story und das Gameplay. Das, das, das ist eigentlich so eine schöne universelle Antwort. Warum spielen so wenige Spiele oder Filme oder Serien im japanischen Setting? Antwort, Aufmachung, Gameplay, Story. Weil halt alles, alles wirklich schwierig ist, wenn ich so rüber nachdenke. Außer man ja, bringt halt so einen, West, so, so einen westlichen Typen, General, Offizier, Mann, Bürger, Bauer darüber und zeigt dem das wie halt in The Last Samurai.
1: Aber lustigerweise wäre es noch so einfach. Ich meine, auch, auch wenn ich jetzt hier nochmal einen Rückgriff mache, also, ich, also tendenziell ist ein gutes Samurai-Spiel zu machen einfacher als ein gutes Star spiel zu machen. <lacht> Und das, ja, das liegt halt einfach daran, dass du bei Star Wars halt eigentlich gewisse Vorgaben hast, wie das halt zum Beispiel, dass du halt nicht nur verschiedene Planeten haben musst, sondern dass du auch in irgendeiner Weise am besten auch noch steuerbare Raumschiffe reinbringst, um es gut zu machen.
0: Also es gibt viele gute Star Wars Spiele, die nichts mit Raumschlachten am Hut haben.
1: Ja, das Beste ist immer noch Knights of the Old Republic, weil es da zumindest noch diese Raumkampf-Zufallskämpfe gibt.
0: Ja, das Spiel war eher... Ich habe das Spiel gespielt, aber es war vor meiner Zeit.
1: Aber ansonsten, also... Ich, ich sitze halt so da und denke mir, Samurai ist doch eigentlich so ein gutes und großes Thema und du hast halt gefühlt halt nicht viel Konf Konkurrenz, außer Gustav Tsushima vermutlich.
0: Ja, halt aus dem Grund, weil es halt... Sch stell dir mal vor, du schaffst es irgendwie, den Zuschauer davon zu überzeugen, dass das halt für den Samurai was richtig Gutes ist, sich ehrenhaft umzubringen. Und stell dir vor, du, inter du inszenierst einen Bösewicht, der nicht einfach nur böse ist, und einen Shogun, den du tatsächlich respektierst und dann kommt im Idealfall ein Gegner und du hast dein richtig mächtig geiles schönes Katana, das hier so eine Superwaffe ist und dann pariert dich jemand mit dem Holzschwert und dein Katana zerbricht, wie es ja tatsächlich sein kann. Und dann ist da der Moment, wo du dir denkst, ja toll, spiele ich wieder Kingdom Come.
1: Aber es ist halt so, es ist halt trotzdem so eine faszinierende Lücke. Also wenn du dir halt auch gerade mal, also es ist eine Lücke, wo du jetzt morgen, wenn du im Lotto gewinnst und 300 Milliarden hättest, ein Spiel machen könntest und du hättest stand jetzt keine große Konkurrenz. Und dann gibt es halt stand jetzt geführt mindestens sieben Citybilder mit Viking-Setting gleichzeitig in der Mache.
0: Die alle ihr Potenzial haben. Ich habe die alle auf der Liste.
1: Ja, aber... <lacht> Aber wo du halt wo du halt quasi, also ich stelle mir diese sieben Spielefirmen vor, die sich eigentlich gerade alle selbst ihre Kunden abgrasen, weil vom nicht alle können gleichzeitig sieben Citybilder spielen, nicht mal du. <lacht> sieben Monitore, sieben Rechner. Und halt ähm, und halt diese eine Spielefirma, die halt dieses Top-Samurai-Spiel machen könnte und eigentlich, Stand jetzt, keine richtige Konkurrenz hat.
0: Ja, aber reden wir jetzt immer noch von Spielen wie beispielsweise Ghost of Tsushima, wo das halt wirklich so ein Story-getriebenes Rollenspiel ist, oder reden wir jetzt von einem Strategiespiel?
1: Ja, ich würde auch ein Strategiespiel nehmen, aber selbst das gibt es ja nicht.
0: Weil, also... Ich sag mal, beim Strategiespiel ist halt das Problem, ist es im Kern immer dasselbe, nur du hast halt andere Skins. Da, Wenn ich so ein japanisches Strategiespiel kaufen würde, sagen wir mal für einen Vollpreis äh, 40 bis 60 Euro, dann bräuchte ich schon Mechaniken, die ich bisher noch nirgendwo gesehen habe. Und selbst wenn das ja. jetzt ein Total War ist, ist es jedes Total War mit anderen Skins. Außer Warhammer, da ja. haben Magie drinne.
1: Ja, es ist halt die Frage, wenn du halt sowas, wenn du halt sowas jetzt, das ist vielleicht ein sehr seltsames Beispiel, aber wie hieß denn dieses Zombie-Strategiespiel? Hilf mir.
0: They are billions?
1: Genau. Ähm, wenn du das von der Mechanik, dem vielleicht ein wenig angreifst, oder Frostpunk, und halt wirklich, ich meine, bei Strategiespiel, wenn du da für ein. Strategiespiel. Eine richtig geile Story. Ich meine, du brauchst, du brauchst bei einem Strategiespiel brauchst du keine Dämonen und so ein Quark. Du kannst einfach eine Samurai-Geschichte erzählen.
0: Herr, Strate Herr Strategie, da könnte ich mir vielleicht sowas wie Spellforce vorstellen. Ja, bei so ein... oder, oder halt
1: tatsächlich ein richtig gutes Age of Empires.
0: Also mit dem Age of Empires gute Stories erzählen, das ist schwierig. Das ist richtig also, also
1: ich fand halt teilweise die Storys im Zweier, also diese historischen Feldsch Feldzüge, gar nicht so schlecht erzählt.
0: Ja, dass, die, dass das historische Begebenheiten sind, die dir ja mit Schlachten dargest visualisiert werden und dann einfach gut auserzählt werden, ist das eine. Aber ein fesselndes, Story-basiertes storybasiertes äh, Strategiespiel
1: im Samurai-Setting,
0: sodass es auch jeder versteht.
1: Ist halt ah. die Frage, wie du es wie aufziehst. Also ich halte es durchbar, durchbar, durchaus für machbar.
0: Also da fällt mir sofort die Age of Empires 3. Die hatten ja auch in Asien-DLC mit Indien, China und Japan. Und die, die hatten auch eine japanische Kampagne. Ich weiß nicht, ob zu Oda Nobunaga, also ich glaube, das war auch teilweise Fiktion, und da saß ich davor, also das sind sechs Missionen, die eigentlich alle nicht ganz so gut sind. Und ich saß am Ende der Story davor, der Typ, also irgendeiner, den man da kennt, hat sich umgebracht. So mit äh, Schwert in die Brust und ne, halt das volle Samurai-Programm. Und ich saß da und ich habe laut gesagt, ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber ich glaube, so muss das. Das habe ich gesagt. Und anders das kann ich das auch nicht beschreiben.
1: Ja, das das ist vermutlich dann halt auch einfach dann, weil wenn ich sage mit guter Story, ja, ich weiß, Spiele haben manchmal eine ganz gute Story, aber meistens nicht und das liegt halt immer noch an der Wertigkeit ähm, ähm, der verschiedenen Positionen. Und da sind vielen Spielen immer noch so vorkommt, wir haben jetzt die und die Level, schreib uns mal eine Story dazu. Gerade im Strategiebereich wird das vermutlich nie passieren.
0: Aber auch in dem weil Bereich... Story,
1: weil Story halt immer noch ein nachgeordnetes Ding ist. Das funktioniert vielleicht anders in einem The Witcher, wo die Story zumindest vermutlich, vermutlich und mit großen Gänsefüßen vermutlich früher auftaucht, aber in einem Strategiespiel dürfte es vermutlich immer noch so sein, wir bauen das Spiel und jetzt haben wir dir geführt 20 Missionen und jetzt brauchen wir noch einen Storyschreiber, der uns dafür Dialoge schreibt. Also ich, Und Zwischensequenz. Ich
0: sag mal, ein Witcher hat den Vorteil, Es ist eine. es gibt Romanvorlagen, es gibt Buchvorlagen, es gibt einen Autor, den kannst du anrufen und der wird dir erzählen, wie man was machen muss. Weil er hat ja auch die Vorlage geschrieben. Dann gibt es solche Sachen wie Age of Empires, sowas wie die Saladin-Kampagne, die Richard Löwenherz-Kampagne, hatte keine Kampagne, die äh, Barbarossa-Kampagne, die keine Ahnung, die äh, die Wikinger-Mission wo du denkst, wir machen eine Kampagne, wir brauchen so eine erobere Drei-Punkte-Mission, wir brauchen eine Feldschlacht-Mission, wir brauchen eine Belagerungs-Mission, wir brauchen eine äh, Taktik-Mission. Und dann gehst du durch die Geschichte und denkst, ah ja, guck mal, Barbarossa hat ein Reich gebaut, hat das Reich verteidigt, ist zum Kreuzzug marschiert, ist gestorben. Punkt. Nehmen wir den, oh, oh. Nehmen mal, bauen mal ein. Und dann hast du okay. solche, solche Spezialisten, wie beispielsweise in Assassin's Creed, die ihre eigene Story zum Spiel geschrieben haben, scheinbar die Missionen machen und dann den letzten Vollidiot anrufen, der dann eine Story schreiben soll, die einfach der totale Mist ist. Weil
1: okay, dann da nehmen, da nehmen wir jetzt mal The Witcher raus und ersetzen da das Beispiel durch The Last of Us oder durch äh, Jedi Fallen Order. Auch da denke ich, dass die Story sehr viel früher eingebunden war. Das ist heutzutage der Normalfall. Ist.
0: Weil Star Wars im Kern immer dieselben sechs Geschichten erzählt. Zumindest, wenn es um Jedi-Ritter geht. Da ist keine große Varianz drinne. Du hast, du hast, zumal wenn es ein ist, es ist ja eine Geschichte, die zu Recht, du weißt am Anfang des Spiels, wie die Geschichte ausgeht. Nämlich, dass er eben keinen geheimen Orden mit Jünglingen aufbaut. Das ist dasselbe Prinzip wie in Rogue One. Es kann einfach nicht so sein, weil es sonst zu irgendeinem Zeitpunkt der vorherigen Geschichte, die zwei Jahrzehnte früher in die Kinos kam, erwähnt hätte werden müssen. Deshalb kann es nur im Sand verlaufen.
1: Ich befürchte, ich befürchte alles, wenn Sie jetzt wirklich einen zweiten Teil machen.
0: Es, es wäre halt schön, wenn man diese Spiele mal nach den Filmen ansiedelt, weil dann kann man... Das ist dasselbe Prinzip wie Found Footage. Es ist Found Footage, also sind hinterher alle draufgegangen. Mach doch was nach den Filmen, dann hat das vielleicht auch Konsequenzen für das Universum.
1: Okay, auch wenn wir jetzt aus dem Samurai-Thema jetzt kurz raus sind, äh, das, das Star Wars Spiel, was ich halt liebend gerne hätte, wäre halt tatsächlich eine richtig gute Wirtschaft... Wirtschaft. Echtzeit- oder Rundenstrategie aller la Stellaris oder wie heißt das andere vom Paradox, was wir gespielt haben, Crusader Kings Ach so. während der Rebellion.
0: Und das mit einem Samurai-Setting.
1: <lacht> Nein, das, <n> <lacht> das nicht, aber einfach zu machen und vermutlich schwer zu handeln. Das ist halt auch so ein Ding, worüber wir vermutlich in der Paradox-Folge ähm, sehr sprechen werden, nämlich dieses Spielprinzip, was mir auch bei vielen möglichen Samurai-Spielen fehlen würde, dieses einfache, easy zu lernen, Hard to Master.
0: Naja, also ich würde Stellaris jetzt nicht als easy to learn beschreiben, genauso wenig wie ja, Crusader Kings 3. Ich also, ich
1: also ich finde Crusader Kings 3, die ihre Grundmechaniken, sind schon die, die du sehr einfach lernen kannst.
0: Also das war mein erstes Spiel der Paradox-Reihe und ich brauchte drei Veteranen, die mir über zehn Stunden erklären, wie ich überhaupt einer Fraktion den Krieg erkläre.
1: Ja, aber das ist halt immer noch... Also selbst nach 10 Stunden, no, du hast halt eine gewisse Einarbeitungszeit, aber es ist immer noch einfach zu lernen. Aber selbst wenn du weißt, wie es funktioniert, ist es halt schwer zu mastern.
0: Ja, das stimmt. Es ist wie Dark Souls. Nee, Moment, das ist nicht <lacht> einfach zu lernen. Gibt es jemanden, der von dich behauptet, Dark Souls gemeistert zu haben?
1: Oh, ich könnte jetzt, auch wenn das jetzt wirklich keine Samurai-Geschichte mehr ist, meine, meine Dark Souls-Geschichte von der Switch erzählen und du wirst sagen, ist ja langweilig.
0: <lacht> Womit wir wieder. Wie heißt, wie heißt das Spiel mit dem einarmigen Samurai, der den Kaiser retten muss? Ähm.
1: ähm ich hatte es doch heute erst.
0: Ja, ich hatte es heute auch wieder gesehen. Ich habe es auch direkt wieder vergessen.
1: Ja, es war ein so wunderschönes Spiel Äh, Moment Moment, ich hatte hier irgendwo äh, ist, äh Unsere Zuhörer werden jetzt alle mit dem Kopf schlagen Sekiro
0: Sekiro, genau, womit wir wieder bei einer Samurai-Story wären Man hat ein kleines Kind, das man retten muss Was irgendwie, ich glaube, der Kaiser war Und ja, und mythologische Kreaturen Ganz wichtig. Aber sonst hat man. Wie viel. Ich habe es nie ganz gespielt. Wie viel Samurai isst man in Sekiro eigentlich? Das fällt dann doch wieder eher in die nio sparte oder?
1: Es fällt halt auch eher in. Also, dadurch halt auch sehr viel. Also, ich habe es auch nicht ganz gespielt, aber vieles davon hängt halt von Pullen und von Gegner von Open Arab Töten. Das geht schon sehr viel mehr in die Ninja-Richtung als in die Samurai-Richtung. Gefühlt.
0: Weil als Sam aus, aus,
1: aus, aus reiner Spielmechanik.
0: Weil... Also,
1: also weil du gerade weil du halt gerade auf, auch auf Dächern rumspringst und von oben auf Gegner herabspringst und bei vielen Gegnern halt auch die äh, grundlegende, wie halt in allen Dark Souls-Spielen, die grundlegende Mechanik ist, Versuch hinter sie zu kommen.
0: Von hinten, wie war das in Herr der Ringe, ihre Schwach, ihre Rüstung ist schwach am Hals und unter dem Arm. Von hinten durch den Arm unter den Hals.
1: Ja, du kannst halt, oh, hast halt für hinten meist so einen Move, der so halt so richtig viel Schaden macht. Das
0: Abstechen von hinten.
1: Und das ist halt nichts, was du halt mit klassischen Samurai verbindest.
0: Ja, also mit, mit klassischen Samurai ist auch eigentlich nichts mit Schleichen und Sneaken und Hinterhalt. Und klassische Samurai ist halt, ich fordere dich heraus, dann kämpft man. Dabei geht dann meistens ein Katana zu Bruch, weil die halt aus gutem Grund immer zwei Schwerter dabei hatten und der Überlebende wird dann enthauptet, während er sich selbst die Klinge in die Brust rammt oder so. Und, ja,
1: und Sekiro und Story, das ist halt auch so ein Ding. Es ist halt grundlegend, da mögen mich jetzt auch Leute für verurteilen, Dark Souls-Spiele schreiben, bei weitem nicht die besten Stories.
0: Da, ja, das Also das, das da, gibt Fanpost, das, 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 Fan das
1: sage ich dir. Das, aber also, so gerne ich auch Dark Souls 1 spiele und ich spiele ja jetzt auch gerade den zweiten relativ parallel und ich finde den ersten immer noch besser als den zweiten. Ich glaube, das liegt halt auch einfach an, an der Art des Spiele. Du musst deine Geschichte vermutlich bei diesen Spielen relativ fragmentiert erzählen.
0: Ja, also Dark Souls ist ja im Grunde, das Konzept eines Dark Souls ist ja so schwer wie möglich. Und eine Story erleichtert ja einiges, weil du dann weißt, wo du hin musst.
1: Ich glaube, es ist nicht mehr das, es ist halt dieses, äh, wenn du halt vier Story machst und du verpackst sie halt nicht, wie es jetzt Dark Souls macht, halt nur an irgendwelchen Gegenstandsbeschreibungen, ich habe übrigens kaum welche gelesen, ähm, dann du müsstest den Spieler ja halt die ganze Zeit aus dem Flur rausnehmen. Dark Souls zum Beispiel und Secure arbeiten ja damit, dass du, dass du halt auch mal einen guten Run hast, der halt relativ gut funktioniert. Wo mal alles klappt, aber dafür hast du halt auch gefühlt 20 Runs, in denen halt mal so gar nichts klappt. Indem du dort stirbst, dort die Seelen verlierst, dort wieder stirbst, die Seelen nicht zurückholen kannst und indem du eigentlich grinden musst, weil du diese top hast, du hast, die stellst dafür noch nicht. So, und man stelle sich jetzt einen guten Rand vor und dann hat Dark Souls eine Story, die noch mit Zwischensequenzen, massenhaft Zwischensequenzen und Dialogen erzählt wird.
0: Und dann müsste man genau dir erklären, warum gerade du der Trottel bist, der den... Sonnenkönig herausfordern darf, die Aschelords besiegen soll auf dem Weg noch zehn Dämonen klatscht und noch einen Drachen wegmacht.
1: Na, ich glaube, darum geht's nicht mal. Es geht halt, du bist bei deinem guten Rand, gerade in diesem Flow, wo alles funktioniert und wo du halt richtig gut bist. Und eine Story mit Zwischenfrequenzen würde dich aus diesem Rand rausziehen. Weil du gezwungen bist, während der, deinem guten Rand quasi für diese Story zu unterbrechen.
0: Stell, stell dir mal vor, für jeden Boss in Dark Souls, Neo, äh, nicht Nioh, äh, in Sekiro oder sonst wo und du musst nochmal eine Zwischensequenz, die den Ankündigt kündigt sehen.
1: Ich meine, bei Dark Souls geht es auch so weit und die ist zum Glück unterbrechbar. Aber ich erinnere mich auch an dieses Flusskrokodil in den Katakomben da unten. Diesen Krokodildrachen, ich weiß nicht, ob du den dich an den erinnerst.
0: Ja, ja, mir dämmert er was.
1: Die Zwischensequenz zu seinem Erscheinen kommt bei jedes Mal, wenn du da reingehst.
0: Ja, ja.
1: Du kannst diese Zwischensequenz bis zu 20 Mal sehen Du kannst sie zwar unterbrechen, aber, aber sie zieht dich halt auch aus deinem Flow raus
0: Wir sind zwar jetzt endgültig vom Samurai-Thema weggekommen Aber das erinnert mich an mein erstes das Wofür ich mir extra eine Wii geholt habe seinerzeit Und du kommst dann am Ende zu Chaos, dem Boss und dann stellt er dir 13 Mal seine Schergen vor und 13 Mal seine Scheißhydra, an der du 15 Mal verreckst, weil du einfach nicht genug Skylanders hast, um den zu besiegen. Ugh.
1: Aber ich mache jetzt einen Versuch, zu dem Samurai-Thema zurückzukommen. Ich glaube, ein dark spiel könnte gut eine Samurai-Geschichte erzählen. Ah, ich, ne. Halt auf seine fragmentierte Art. Ja, also... Das heißt...
0: Bevor, äh, als Vorteil wäre halt, dass man halt nicht direkt eine zusammenhängende Geschichte in einem Stück erzählt, sondern dass man auf eine fragmentierte Art eine Geschichte erzählt aber ich glaube, wenn man das so macht, müsste man halt auch wieder in die Fabelwesenkiste packen und dann äh, greifen und dann wäre es auch keine Samurai-Story mehr im klassischen Sinne dann hätte man wieder einen Neo 2 nur halt...
1: aber, da, aber du, könntest halt auch solche Spielmechaniken wie tatsächlich den Samurai selbst mit einbringen.
0: Welche Vorteile sollte es haben, sich selbst umzubringen?
1: Das kannst du halt immer noch mit Spielmechaniken koppeln. Dann lass es halt, dann ist das halt zum Beispiel das ähm, Finsterzeichen der Dark Fuß Also du weißt schon dieser Gegenstand, zu dem du sofort zum Leuchtfeuer zurückkommst, aber alles verlierst benutzt vermutlich einer tja, tja. Also ich sag mal so, wenn du keine Heimatknochen mehr hast und du bist bei Dark Souls gerade unten in den Steinen, in den Katakomben, bist verflucht und musst unbedingt hochlaufen, um dir Läuterungsteine zu holen, kommst oben an, holst dir mit deinen letzten, ohne ein anderes Leuchtfeuer zu benutzen, holst dir mit deinen letzten Seelen zwei Läuterungsteine und wird dann den ganzen Weg nicht zurücklaufen, dann schon. Nicht, dass das jemals ich der hier anwesenden Podcaster jemals so gemacht hätte.
0: Aber die Theorie bleibt dieselbe. Die Theorie bleibt Nein. dieselbe.
1: Nein, tatsächlich ist es mir bei diesen Fröschen tatsächlich passiert, dass sie mich verflucht haben und ich hatte keinen Läuterungsstein dabei. Und das, äh, wenn die dich versuchen, kostet dich das ja dein halber Lebensbalken. Und äh, ich hatte dann tatsächlich gegoogelt, wo es die gibt, habe gefunden, wo es die gibt. Aber das ist halt so ein irrsinnig langer Weg. Ich bin halt diesen langen Weg dann tatsächlich gelaufen, ohne nochmal an irgendeinem Leuchtfeuer Halt zu machen und habe dann die Läuterungssteine geholt und festgestellt, ich habe gar keinen Heimkuchen noch mehr. Hatte aber auch, glaube nur noch am Ende... 300 oder 410 und wenn du verflucht bist, hast du ja auch keine Menschlichkeit. Und dann habe ich halt das Finsterzeichen benutzt. Na dann. Also es gäbe schon...
0: Also der, 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 der Ehren... Aber dann hast du doch wieder dieses Problem mit, der, wenn du ein Samurai-Spiel spielst, wäre so etwas wie jemand, der stirbt und in der Story halt wiederkehren kann, auch wieder sowas Mythisches. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Könnte so. könnte mir höchstens sowas bei wie so, ein System so. vorstellen. Sowas wie Watchdogs, Legions, äh, nur in gut. Dass du halt oh, ne. einen Hauptcharakter oh, nein. hast, Nebencharaktere, die bringen sich um und das bringt deinem Hauptchar Ehre, wenn die Kämpfe
1: oh, verlieren. Oh nein. Dann mach sowas wie, 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 wie heißt es? Roguelike heißt es, glaube ich.
0: Ein Roguelike, ja.
1: Dieses dieses Ur roguelike spiel Das hat das, das habe ich auch mal gespielt und das ist relativ gut. Das habe ich tatsächlich sogar auf der Switch gespielt.
0: Warte mal, das Spiel heißt Roguelike.
1: Das heißt, Moment, ich kann nachgucken. Das Spielname ist jetzt zwar relativ irrelevant, aber für die Leute, dass sie es wissen. Und ich sag dann auch, warum das eigentlich so ein gutes Spiel dafür wäre. Äh, Moment, 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 Titel. Ich hole mal gerade meine Switch. Äh, Moment. R, 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 R. Ich habe zu viele Spiele, habe ich das schon mal gesagt? Ja. Rogue Legacy.
0: Rogue Legacy. Aha.
1: Und das hat halt den Kniff, es ist nur Rogue-like. Und wenn du stirbst, spielst du halt dein Nachfahren.
0: Und dann bin ich der, halt
1: der halt eigene Vorteile und Nachteile hat.
0: Und dann bin ich wieder bei dem alten Crusader Kings 3-Prinzip und bringe alle 15 Jahre den Gegner um, damit der niemals den Erwachsenen spielt. <lacht> stelle ich, ich stelle mir das gerade richtig geil vor, wie sich so drei, Vorfahr äh, drei Vorfahren, äh, nicht Vorfahren, drei Nachfahren einfach umbringen und dann bist du so ein Sechsjähriger und darf spielen. Aber
1: aber es wird halt hängen und fallen mit der Story und ich fürchte, dafür ist auch, das mag jetzt auch ein bisschen spieler sein bei vielen Entwicklern, die Story halt nicht wichtig genug sein.
0: Ja, das glaube ich. Also ich, ich stimme dir zu, den meisten scheint die Story nicht wichtig genug zu sein, aber gerade an Valhalla hat man ja gesehen, dass sie für sowas eben richtig auf den Sack kriegen. Eben wenn die überhaupt keine Story... Oder Watch Dogs Legions hat ja im Grunde auch keine Story.
1: Ja, man sieht halt, halt auch... Und da stand halt auch größtenteils die Sony dahinter. Oder man sieht halt ein Ghost of Tsushima. Die scheinen sehr viel Wert auf Story und Japan-Eskes Ding gelegt zu haben.
0: Und deshalb ist das Spiel auch so geil. Weil die mal auf die Sachen Wert gelegt haben.
1: Ja, also auch rein, und da sind wir jetzt wieder voll beim samurai thema an der Atmosphäre, also wie, also man muss halt, man kann halt auch von den Nebentätigkeiten sagen, was man will, das sind dieselben Nebentätigkeiten, die du auch in jeder anderen zig Open World gemacht hast, teilweise, irgendwelche Kämpfe, irgendwas sammeln und so ein Kram. Aber die Atmosphäre... Ah, ah. Ja, aber in dem Spiel habe ich, hab ich die Karte förmlich abgegrast nach Nebentätigkeiten.
0: Dasselbe ist ja auch schon bei The Witcher 3 gewesen. Du, natürlich, also natürlich steckt da ein bisschen Story dahinter, aber unterm Strich, da tötest du ein Biest, äh, da tötest du Gule, da rettest du eine Person, da willst du eine retten, aber ja, tja, leider ist sie schon tot. Aber die Atmosphäre ist so geil.
1: Und allein bei den, also allein diese ganzen kleinen japanischen Gedichte.
0: Und die, ja, an die habe ich keine Erinnerung.
1: Die du halt machen konntest. Die du dir halt zusammenklicken konntest und die zumindest nominell immer irgendwie noch also philosophischen Sinn ergeben haben.
0: Welche Philosophie ergibt denn in irgendeiner Form Sinn?
1: Also sie klang zumindest wie japanische Gedichte, sagen wir mal so. Heikos genau
0: ja gut Ist also, klar. Wenn, ich, wenn ich zu meiner Zeit auf dem Schulhof gesagt hätte ich stehe auf Heikos ich glaube die hätten mich alle zusammengeschlagen auch die Mädchen ganz besonders die Mädchen
1: <lacht> ja, sie hätten halt gedacht du meinst Heiko den Sport
0: unwahrscheinlich ich glaube, so weit, die, so weit wären die nicht gegangen. So weit wären die nicht gegangen. Aber
1: ich denke, damit haben wir, auch indem wir kurz über anderes gesprochen haben, das Samurai-Thema jetzt erstmal dafür relativ gut abgegrast.
0: Ja, finde ich auch. Dafür, dass es quasi sehr wenig gibt, haben wir eine Stunde zehn drüber gesprochen, auch wenn wir ein bisschen in Star Wars abgerutscht sind. Und Paradox. und, den Dark Souls. und meine schwierige ja. Kindheit und Dark Souls.
1: Ja, und das Fazit ist halt einfach.
0: Müsste mal wieder was kommen hier.
1: Ja. Also, der Markt wäre frei. Lasst euch die anderen alle auf Vikings stürzen und ihr macht Samurai. So
0: acht Wikinger-Spiele und ein Samurai-Spiel. Und am Ende verkaufen die sich alle gleich. Das wäre sehr.
1: Dann kannst du als PR immer noch sagen, wir hatten acht wickel spieler als Konkurrenz und trotzdem <lacht> spielen genauso viele Leute unter Spiel. Ja. Ist...
0: Ich
1: sollte in die PR gehen. Ja. Ich kann auch schlechte Zahlen verkaufen.
0: Einfach gut reden. Einfach gut reden. Ja.
1: Gut, ähm, äh, off topic haben wir, also außerhalb der Aufnahme haben wir darüber gesprochen, dass es in diesem Podcast jetzt die Änderung gibt, dass wir uns jetzt gegenseitig Themen zuschustern. Und dann schuster mir mal ein Thema zu. Ach ja, ich schustere dir ein Thema zu. Dann reden wir das nächste Mal über. Da muss ich muss jetzt echt drüber nachdenken, worüber könnten wir denn das nächste Mal reden? Dann reden wir das nächste... Ja, wir haben da heute...
0: Ich hol mal die Liste.
1: Wie was... weit bist du denn in den Dark Souls? Äh,
0: ich besitze die Spiele.
1: Ja, und wie weit bist du? Du hast letztes erwähnt, du hast jetzt auch mit Dark Souls angefangen.
0: Ich will jetzt mit Dark Souls anfangen, ich besitze die Spiele.
1: Hm, nein, dann heben wir Dark Souls noch für irgendwann anders auf. Ähm, dann reden wir... Dann lass uns doch mal über Frostpunk und Aufbausimulation reden. Das können wir machen. Dann nehmen wir uns Frostpunk, vielleicht noch ein bisschen Arno.
0: Ja, ja.
1: Und meine traurige Kindheit mit Siedler. <lacht> <lacht> und warum ich so traurig bin, dass man vom neuen Siedler nichts hört, dann reden wir das nächste Mal über Siedler und Aufbausimulation.
0: Klingt nach mehr Plan. Also... Ich weiß, dass ich sehr viel Zeit habe, aber für, selbst für mich, alle Dark Souls Spiele in zwei Wochen ist ein bisschen hart.
1: Ja, Dark Souls müssen wir halt echt noch weit nach hinten schieben, weil ich will zumindest den 1er und den Zweier durch haben, bevor wir darüber sprechen und ich will zumindest nochmal in Bloodborne reingeschaut haben.
0: Also... Ich, ich würde wenn dann würde ich Bloodborne ausklammern. Also wenn wir jetzt nur Dark Souls 1 bis 3 nehmen, muss ich minde, brauche ich mindestens einen Monat.
1: Ja, ich auch nicht weniger. Aber wir sollten, wenn wir halt wirklich über Dark Souls reden, wir können keinen Dark Souls Podcast machen, dass zumindest wir uns, oder einer von uns und ich glaube, da bin wohl ich der Spezialisierte, weil ich glaube, Bloodborne kam doch gar nicht für einen PC. Ich
0: glaube auch nicht und Bloodborne ist für meine Verhältnisse, ich will jetzt nicht sagen zu düster, aber das, das, also so düster, wie Bloodborne aufgezogen ist, missfällt mir das dann auch wieder.
1: Ja, dann, dann werden wir das Dark wohl jetzt vielleicht auf ein bis drei Monate schieben, wenn wir irgendeine Lücke haben, so dass wir bisher dahin die drei Spiele durch haben und ich halt auch mal, sagen wir mal, 10, 15 Stunden in Bloodborne versenkt habe. Ich Dass wir dann Bloodborne halt mit 1 bis 3 äh, 1 bis 3 Monologen dann auch noch abhandeln können. Und ich
0: sehe gerade, es soll eine Serie zu Bloodborne geben. Sony und HBO planen TV-Serie zum Souls-Ableger. Vor zwei Tagen kam die, kam die Nachricht.
1: Ja, also das heben wir noch vor. Aber also das nächste Mal geht es um Aufbausimulationen. Da gibt viel zu erzählen. Ja. Da können wir die ganz alten Kriegsgeschichten hochholen.
0: Damals, als ich in Neuseeland war und wir unter dem Beschuss der Chinesen standen. Na, ich, ja, ich, ich, ja, ich, ich,
1: ich sage nur, Stedt Meyers, Railroads, Railroads, Empires. Ein bisschen könnte man zum Aufbau auch noch über The Blader reden.
0: Ja, da kommt ja überhaupt nicht viel Zeit bei. Wir haben nur, wir haben nur anderthalb Stunden, also das. <lacht>
1: Also da gäbe es genug.
0: Ja, es gibt Ab Boom. ja, es gibt genug.
1: Dann würde ich sagen, das war's dann erstmal. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören.
0: Ich bedanke mich auch fürs
1: Zuhören. Folgt uns, liked uns,
0: kommentiert, wenn ihr das könnt, wenn ich es bis dahin hinkriege, auf irgendeiner Plattform, auf der man kommentieren kann, das hier zu veröffentlichen.
1: Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis dahin.
1: Bleibt gesund und viel Spaß beim Spielen, Schauen, Hören.
0: Ja, gut gesagt. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.